1: ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a familia y salud este jueves, jueves 24 de febrero del 2022, gracias que nos acompaña este día, un día importante para los mexicanos, día de la bandera, así que esta mañana seguramente en las escuelas habrá honores, no solamente los lunes que recordamos en, en la escuela que era lo primero que hacíamos los honores a la bandera, Eh, ensayar para los que estaban en la escolta por supuesto, quien tenía el honor de portar la bandera, también el que tenía, el que tiene un mejor promedio, es el honor de llevar nuestro lábaro patrio, y sin duda pues honrar a uno de los mayores símbolos de los mexicanos como es nuestra bandera y una de las más bonitas del mundo, usted recordará estas eh, encuestas que se hicieron de las banderas mundiales, y pues la mexicana Eh, afortunadamente fue una de las más bonitas o la más bonita del mundo fue la mexicana. Y sí, sin duda, ese verde, blanco y rojo. Y está este símbolo, nuestro escudo nacional, el águila, que nos representa mucho, sin duda. Así que hay que recordar este, este día importante con nuestros hijos. Hay que decirles también el significado de la bandera. Bien, pues esta mañana vamos a platicar de exosomas. Usted dirá de qué se trata esto, suena complicado, no lo había escuchado, pues son, son unas estructuras que se forman dentro de una célula y contienen algunas de las proteínas celulares, así como porciones de ADN y ARN, que más adelante el doctor Miguel Ángel nos estará platicando de esto. Recientemente él acudió a un curso para eh, abordar este tema, para conocer más de este tema y los tratamientos que actualmente se están Eh, desarrollando estas terapias con exosomas, en qué consisten, cómo se aplican, para quiénes son y, por supuesto, eh, para qué tipo de pacientes con algunas enfermedades en particular o se puede hacer desde el tema preventivo. Y vamos a escuchar algunos datos también que nos tiene producción preparados al respecto sobre los exosomas.
0: Los exosomas pueden ser la verdadera causa de la propagación del cáncer. El equipo del Microambiente y Metástasis del Cáncer del Centro Nacional de Cáncer en España, además del Colegio Médico Will Cornell y el Centro de Cáncer Memorial Sloan-Kettering, confirmaron que los tumores liberan millones de exosomas por su contenido proteico y genético. Pero, ¿qué son los exosomas? Son mini esferas con una membrana lipídica recubierta internamente con proteínas, además de ARN complejo y otras sustancias, y actúan como transporte de datos genéticos y proteínas a otras células del cuerpo. Así, permiten la comunicación entre células, llevan información de un lugar a otro con diferentes propósitos, enseñando a las células cuándo y cómo funcionar y reaccionar. En el caso de los tumores cancerígenos, los exosomas actúan como radares que aseguran que los órganos receptores estén listos para recibir las células tumorales. También los exosomas se emplean en la medicina regenerativa. Tras varios estudios, se ha descubierto la gran funcionalidad al unir células viejas de un organismo más envejecido a células jóvenes de un cuerpo más joven se puede ver que los exosomas pueden revitalizar aquellas células viejas. Es una estrategia de curación o de proliferación de enfermedades.
1: Bien, gracias a Juan Pablo Balcells por estos datos, que son datos que no los tenemos comúnmente eh, en nuestra mente, pero hay que eh, escuchar todos estos estudios que se están realizando, estas capacitaciones que los médicos pues están llevando a cabo y también uno como paciente pues preguntar estas nuevas eh, alternativas que se tienen así que los invitamos a que participen con sus preguntas y comentarios recuerde que nos puede mandar los mensajes vía WhatsApp al 33 26 47 93 también nos puede marcar aquí a cabina al 33 30 30 53 26 terminación 28 y nos puede seguir en redes sociales en Jalisco Radio, en Facebook, en Twitter y también nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com También le quiero comentar de una campaña que tiene que ver con nuestra visión, la pérdida de visión parcial o total se puede evitar echándole un ojo al estado de salud. Hay exámenes gratuitos que se están realizando si tienes diabetes, realiza el estudio de retina y les voy a dar algunos datos donde... eh, Agendar su cita en el centro de salud La Aurora y la Esperanza, 33 11 44 9986. En el centro de salud número 4, 33 10 09 84 76. Y en el centro de salud Paraísos del Coli, en el 33 10 39 59 46. Ojo a los pacientes con diabetes, importante estar al pendiente, sus chequeos. Eh, continuos de la retina de sus ojos para que estén al 100 y estos estudios aprovecharlos que son gratuitos doctor Miguel Ángel Ochoa cómo le va cómo está muy buenos días
2: que seria verdad la del cumpleaños, felicidades no, a ti, deje, ¿cómo te fue?
1: Déjeme, quito el confeti del Ya veo, ¿no? Todavía.
2: De este lado también? también.
1: traigo de este lado?
2: <risa> ¿Cómo bien, estás, Bien, muchas
1: gracias, bien, doctor.
2: Qué bueno, Mayra, pues que este, qué bueno que disfrutaste, esperemos que hayas disfrutado mucho tu cumpleaños.
1: Sí, sí, sí. Y
2: sí, yo viendo sí, medio aporreado, porque ayer les ¿Qué metí. ¿Qué hizo? Dos jugar fútbol.
1: ¿Y cuántos metió?
2: Tres goles.
1: ¿Y los del otro equipo?
2: No, pues, los del otro, perdimos en realidad. Ah, bueno. Bueno, pero. Es el Quedamos ocho, este, diez ay, no. ocho, si mal no recuerdo. Ah. Sí, estuvo bueno.
1: Metimos ah, tres, Ah, qué bien, y los demás, este, el otro equipo 12 oh. Ah, bueno, pero
2: pues... Ay, <risa> no, lo importante,
1: pues, como hemos dicho, hacer claro. ejercicio, divertirse.
2: Sí, 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 Pasarla bien. Sí, estuvo bastante bien. Uh-huh.
1: Este,
2: pero bueno, pues es parte del, del fucho. Sí. Sí, afortunadamente, este... Pues eh, tengo la posibilidad de jugar y pues eso es eso me da mucho gusto.
1: Muy bien, les platicaba doctor Miguel Ángel a nuestros radioescuchas del de tema de esta mañana de exosomas, que recientemente usted estuvo en una capacitación. Así es, sí. Y que son temas que no los tenemos como muy dominados que no lo escuchamos cotidianamente, los pacientes.
2: Sí. Bueno, no sé en amb... exactamente, ¿eh? le iba a preguntar, no, 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 en no el está, ámbito médico, pues,
1: los doctores también no, están ta... como nosotros, los pacientes.
2: Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que, este, bueno, son de estas cosas que se van desarrollando este, poco a poco, o sea, la ciencia eh, dicen por ahí que, que lo peor que puedes hacer es confiar en la ciencia, y te voy a decir ¿por qué? Porque la ciencia va cambiando, o sea, la ciencia es de, de evolución, uh-huh. ¿sí? es cuando la, este alguien observa algo y se pone a observarlo y entonces aprende ¿no? de las cosas que, que suceden entonces pues en realidad eh, este el, la medicina va cambiando ¿sí? va retomando cosas y va va modificando el aspecto de, de pues de de, de de reafirmar cosas que antes se pensaban que no resulta que sí no uh-huh. sí y las que sub, las que sí pues resulta que no tanto ¿No? Entonces, este sí es, es cierto que, que, bueno, que es, ante este cambio, pues vamos aprendiendo y dejando unas cosas y retomando otras y reafirmando otras, o sea, este es muy importante, yo la verdad es que, bueno, que tuve la oportunidad de pensar en irme a vivir a la sierra a hacer medicina, que sí lo hice un rato, ya después ya no pude, pero este me tuve que regresar a Guadalajara porque... Pues la verdad es que hice una especialidad en Francia y mi intención era irme a vivir a la Tarahumara. Uh-huh. Pues este, ya me, como que me quedó chiquito el asunto, ¿no? Uh-huh. Pero este, esa esa necesidad de, de saber de todo, porque iba a estar en un, pues en una comunidad náhuatl, digo, en una comunidad, en ese caso era Tarahumara, ya había vivido un año en, en la Sierra Norte de Puebla, en, con una comunidad náhuatl en San Miguel Sinacapan, que si pueden irse. A esa zona donde está Coetzalan, uh-huh. vayan, es bellísima, subtropical. Y bueno, entonces esto te lleva a ir, a ir aprendiendo, ¿no? Uh-huh. este Yo utilicé allá en la Sierra Norte de Puebla la, por primera vez la acupuntura, en, gracias a un librito que me, re, me regaló una monjita porque sabía que me no iba a ir al cerro y me dio un libro de digitopuntura. Estaba ya, les voy a acabar de platicar y luego ya vamos al tema. Este me tuve un, un pequeño con una otitis, un dolor de oído, uh-huh. Que ustedes saben que los dolores de oído son terribles, ¿sí? teníamos antibiótico, pero no tenía nada que ponerle para calmarle el dolor al chaparrito, uh-huh. o sea, la realidad es que no tenía ni tempra, o sea, ni para que se den una idea, No estaba ya la cosa media paupérrima, y entonces usábamos pues lo que podíamos, y este, estando ahí, el pequeño estaba co- en un alarido, ya lo revisé, bueno, total, que era una otitis, que tenía que darle antibiótico y un analgésico. Pues agarré el librito, Mayra, uh-huh. ¿sí? Dije, a ver, ¿qué, qué hay aquí? ¿no? Y bueno, hay un punto que si ustedes ponen su mano contraria en su dedo este meñique, en, en la en su muñeca, el dedo pulgar, queda como, a, bueno, sobre su brazo. Y ahí hay un punto de acupuntura que es magnífico. Uh-huh. Bueno, y ahora lo sé. Porque le dije a la señora, mire, pues hágame un favor, a ver, tomé la mano del niñito, la medimos, porque es con la mano del mismo paciente, y pues, a, sóbele. Bueno, Mayra, a los cinco minutos el chiquillo estaba subiéndose y bajando en una silla y, y moviéndose para todos lados, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues así se da dando cuenta que hay cosas que no conoce, porque bueno, no, los médicos no no, no alcanzamos. Bueno, sí, somos...
1: que no estudiaron en, en este en las aulas. Que no se los pues, dijeron, no, sí, sí los, sus maestros. ¿Sabes
2: lo que yo aprendí en la universidad? A buscar. Uh-huh. Y eso nos dijo un, un, un médico una vez, ¿no? Ustedes no van a saber todo, o sea, por eso la, las especialidades que técnicamente somos técnicos, no somos no tenemos grado académico, ojo, uh-huh. el grado académico sería una maestría, sería un doctorado, sí o sea, la licen- licenciatura, maestría y doctorado, eso sí es grado académico. El otro es un grado técnico, uh-huh. ¿sí? Te metes a estudiar una sola cosa y te haces técnico. Esa es la realidad, nomás que, bueno, pues el ego está cañón, ¿no? Entonces, hay este, que, que, somos especialistas, ¿no? Pero entonces, así llegué a, a, a esto de las exosomas y ahorita este, le seguimos con el tema. Ahora sí con el tema, porque sí. ya lo de hablador.
1: No, 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 nada de eso. ¿Por no, qué te ríes, nada. Edgar?
3: <risa> Música. Tocar un instrumento es uno de los mejores regalos que puedes hacerle a tu cuerpo. ¡Sí! Hacer música ayuda a crear conexiones neuronales que agradecerás con el paso del tiempo. ¡Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento!
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos.
1: 8 de la mañana con 25 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud. Estamos transmitiendo desde el piso 2 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en el Edificio México, Francisco Rojas González, 155, aquí en Jalisco Radio, platicando este jueves sobre exosomas. ¿Qué son los exosomas, doctor Miguel Ángel?
2: Bueno, mira, los exosomas, fíjate que, bueno, voy a ir un poquito antes. Uh-huh. Eh, eh, estos, los exosomas fueron descubiertos Hace más o menos como 15 años Y se pensaban que eran unas Como unas bolsitas de desecho Que soltaban las células Ajá. ¿sí? Estas este, Y resultó que no, que no eran de desecho ¿no? Sino que eran este, unas pequeñas cápsulas Que miden entre, 15 a, a, eh, entre 30 a 150 nanogramos Para que se den una idea Si ustedes dividen en mil su uña, en este, el, su, el grosor de su uña, si lo dividen en mil, o sea, en mil veces, eso es más o menos un nanogramo, un, un, un nanómetro, perdón, uh-huh. ¿sí? bueno, pues las células miden entre 30 a 150 nanómetros, o sea, son estas, eh, no células, sino estos exosomas, ¿no? y se observó al principio que eran este, como eh, vesículas, o sea, como bolsitas que las células expulsaban, y se pensaba que era como como la como tirar la basura, ¿no? O sea, vámonos para afuera, ¿no? Pa', va para afuera de la célula. Sin embargo, luego se dieron cuenta que en realidad lo que estaba sucediendo era que eh, en es, dentro de estas eh, pequeñas cápsulas que, fíjate, están hechas de colesterol, por eso es mi insistencia en que eh, hay que considerar el colesterol nada de bueno o malo, sino eh, hay que saberlo aprovechar y utilizarlo adecuadamente y no... ...automedicarse para bajarse el colesterol... ...como se, se estuvo haciendo... ¿no? Uh-huh. ...pero bueno... ...esta es crítica... Eh, ...constructiva espero... ¿no? ...entonces se dieron cuenta que... este ...que estas al ser al ser expulsadas... ...llegaban a otras células Mayra... ...¿sí?... ...y entonces entendiendo este sistema... ...que se llama... ...de señalización... ...o sea... ...ahora en, en medicina sabemos... ...que el cuerpo humano se, se comunica... ...¿sí?... Había partes, por ejemplo, la sustancia gris del cerebro se pensaba que pues era como un, como una gelatina que nada más con, sabía contener las, eh, las neuronas, ¿no? Uh-huh. Y ahora se sabe que tiene una actividad muy importante, ¿no? Este, cómo se, cómo se dio, este, eh, cómo se fue dando esto. Bueno, pues eh, se empezaron a estudiar las células más, que ya tienen un buen rato y de alguna manera yo te podría decir que, que fuimos pasando del implante de placenta porque luego la, se, se determinó que en la, hay muchos lugares donde hay células madre de la misma persona que se pueden reimplantar o, re, o, se, o utilizar ¿no? entonces se dieron cuenta que este, se utilizaba el, el leflizado de placenta que lo seguimos utilizando se ponen este, y fue evolucionando hasta poder como limpiar este, las células madres, seguirlas ¿sí? como, como purificando Ahora se usan células madres que las puedes aplicar intravenosas, este, en el en, o localmente, ¿no? Uh-huh. Este, de, que de hecho, fíjate, en los años eh, 80 en México ya se estaban aplicando a, en corazón abierto células madre en pacientes que tenían arritmias, que tenían este todo esto eh, estos procesos. Eh, de problemas oncológicos se aplicaban dentro o sea se abría el pecho uh-huh. y voy te las, ahí te van al, al, el aceite ahí te van las células madres y les iba bastante bien a los a los, a los pacientes, a los pacientes. Uh-huh. lo que sucedió es que eh, ante el advenimiento de los de los de los, puerto, de los eh, marcapasos, sí y de las tecnologías eh, invasivas de también la otra era invasiva evidentemente se abandonó, o sea, de hecho ahí por ahí una, se tenía una característica bien interesante en el IMSS y desapareció, no sabemos por qué desapareció, ¿no? pero total que aparecieron los marcapasos y se dejó de utilizar, pero bueno, esto es para que se den una idea este, que realmente pues hay una evolución y un conocimiento muy interesante dentro de la, del uso de las, de las células madres, y entonces después de las células madres se dieron cuenta que los exosomas estas vesículas, unas bolsitas, imagínense, las, las suelta a la suelta a la célula, al espacio extracelular Y que estas viajan uh-huh. ¿sí? a donde se necesitan Y estas, este digamos, eh, capsulitas contienen proteínas, contienen enzimas, contienen ADN, contienen ARN ¿Se acuerdan del famoso ARN mensajero? sí Bueno, ¿por qué? Pues porque esa información se transmite si llega con estas vesículas a otras eh, a, tra- a otras células y esas células receptoras empiezan a trabajar según la información que viene en la o sea modifican el ADN de esa de esa este, célula y esa célula empieza a hacer o utilizar esa, la información de otras células para su funcionamiento ¿no?
1: a ver estas bolsitas cómo le, uh-huh, le llama sí, doctor le andan viajando por nuestra sangre
2: por sí así es por uh-huh. nuestra sangre y nuestro tejido nuestros tejidos este hay un, una eh, digamos el pegamento celular porque uh-huh. imagínense la nuestro cuerpo como ladrillos no entonces está el ladrillo hay un es, un espacio entre ladrillos y otro ladrillo sí uh-huh. ya queda clara la imagen bueno pues estos exosomas viajan por ese espacio por vía linfática por vía este circulatoria y se van al lugar donde este donde donde tienen que llegar Hubo un estudio que es, eh, lo vi hace ya muchos años en, en un congreso también de células madres en donde había este un perro con una lesión medular no uh-huh. antes se pensaba que las así como te platiqué que al corazón se las tenías que poner directamente no uh-huh. ábrele el corazón y pícale ahí no uh-huh. para ponerle las el, las células madres y este estudio muy interesante era un perrito que tenía lesión medular, o sea, lo habían atropellado y, y la columna se le partió y estaba, no podía mover las patrullas, ¿no? Entonces, este, lo que hicieron fue hacer, eh, dentro de ese, esa curiosidad del, de, de la persona, del científico, este, marcaron las células madres con un este, isopo radioactivo, que después lo puedes rastrear con. ...con imagenología, con tomografía o resonancia o lo que este, lo que se aplique en ese momento... ...y se dieron cuenta que poniéndose las intravenosas, estas células viajaban al lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces fue sumamente interesante darse cuenta y, y bueno, esto este fue reforzando este, este asunto del, del sistema de señalización celular en donde pues finalmente el cuerpo es un todo, es un universo. Uh-huh. Y por eso, este, bueno, a mí me fascina el cuerpo, pero sí creo que, es, que es, es como si tú eres un universo y yo soy otro, y ahí vamos, ¿no?, caminando, cada uh-huh. quien en su universo y tenemos injerencia este, en, en otros sistemas, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Este... Y
1: ahí andan rondando estas, estas bolsitas en nuestro cuerpo. Así es. Pero, ¿y qué se puede hacer con esas bolsitas?
2: Bueno, esas bolsitas, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Es esto es la aplicación. Uh-huh. Bueno, pues eh, se han utilizado Básicamente, Mayra En, en lo que es la, la cirugía eh, Digo, la medicina Regenerativa uh-huh. sí, En donde buscamos Regenerar el, el, el órgano Más que este eh, Digamos eh, Sí, regenerar el órgano para que mejore Su función y de calidad de vida ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo una paciente Que espero que esté bien, de Tapalpa María este Que tenía una cardiopatía era, tenía insuficiencia cardíaca, uh-huh. Maite. Yo tuve el gusto de, bueno, tengo el gusto de conocerles de hace mucho, les mando un saludo a, 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 la, a toda su familia. Y este esta persona estaba sentada con tanque de oxígeno, no se podía parar, o sea, al baño se, se ahogaba, ¿no? Uh-huh. Y, este, y haciendo los estudios, ella era paciente también del, del IMSS y conmigo, con un servidor esta paciente este, tenía una cardiopatía, cardiomegalia, o sea, un tamaño de corazón grado 4, ¿sí? y este estuvo muy interesante, digo, la señora este, lindísima, le pusimos, en ese tiempo no, no había todavía exosomas, o sea, andábamos en ese, nada más en células madres, y su tamaño del corazón disminuyó ¿sí? a un grado 2, uh-huh. esta señora, por ahí tengo fotografías de ella, este, ju, este ...haciendo ejercicio en estas caminadoras que hicieron en los parques... ...y uh-huh. bueno, pues evidentemente me dio mucho gusto ayudarla, ¿no? Pero eh, este es un ejemplo de, de, de las cosas que que pueden este que se pueden aplicar. aplicar, ¿no?
1: Pero ¿de dónde, por ejemplo en esta paciente, de dónde se obtienen y cómo se aplica?
2: Ok, mira, al principio este lo que se hacía era... ...y que se sigue haciendo porque también es, es, es viable... ...yo no lo sé hacer así, pero hay médicos que lo pueden hacer... Se hace una biopsia, lo que podría ser como una... Bueno, se hace una punción, no es como una biopsia. Biopsia en el sentido en el que se saca tejido, ¿no? Sacan tejido... Se pueden sacar del, de la grasa corporal, uh-huh. ¿sí? de estas llantitas que andan por ahí volando, uh-huh. sí y también de la médula ósea. Uh-huh. La médula ósea se hace una, con una aguja, un trocker, así le llamamos en medicina, que es bastante gruesecito, ¿Sí? Se, se introduce en la cadera, en, la, en la cadera o bien en la tibia, también se puede hacer, y de ahí se sacan células, se centrifugan, ¿sí? y se pueden volver a aplicar a ese paciente.
1: A ver, doctor, ¿se saca y va a salir sangre? Va
2: a salir un tejido medio sanguinoliento, Ajá. ¿sí? ¿verdad? Y este, como con grasa, okay. ¿sí? y ese lo centrifugas, o sea, tiene todo un proceso y luego lo vuelves a aplicar al mismo paciente. Uh-huh. Esto era muy limitado porque, bueno, se tiene que hacer en pues en algo en un, es, en un espacio muy limpio, de preferencia quirófano, etcétera, etcétera. Luego las, la cuestión fue avanzando al grado que, por ejemplo, la, la, el sangrado menstrual, o sea, ahí ¿dónde está la orina, por ejemplo? La orina tiene exosomas. Uh-huh. ¿Sí? O sea, son de, 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 que se van en la orina, pues no, o sea, hay el, realmente todos los tejidos tienen células madres.
1: A ver, me acordé de la orinoterapia.
2: Sí. O mira, sea,
1: esto que nos decía, uh-huh. sacarle luego aplicarla al paciente, ¿eso sí. no es algo parecido? No, ah, bueno, orina? no es
2: parecido porque la orina...
1: No, o sea, desecharla y luego la regresas a, a tu cuerpo.
2: Bueno, es que no la desechas, la sacas. Es diferente desechar. Digamos, las heces fecales, el sudor, la orina, las desechas. Ajá. Eso es desechar, es un sistema que, que saca hacia afuera naturalmente. En este caso de, de, la, de, de la toma de, de este tejido. Sí, eso tejido, no se
1: desecha no estaba, regularmente. No estaba para ajá.
2: desecharlo, sí. no sino que tú vas y lo sacas. Eh, hay diferentes técnicas, este incluso aquí en Guadalajara se se hace con con el... Eh, con el, el endometrio cuando está el endometrio es la matriz, pues, ¿no? Uh-huh. Cuando está preparándose para liberar la, la menstruación está rica también en, 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 en células madres, ¿no? O sea, hay diferentes lugares donde puedes tú adquirir células madres. Entonces estas células actualmente eh, son de tejidos de, de seres humanos en donde se hace una serie de, de, de revisión, sí, tiene que estar libre de ciertos eh, anticuerpos. Porque si, no, si yo te los pongo con, a ti, por ejemplo, de los míos a, hacia ti, sin tener esa, esa digamos, purificación de las células, entonces yo te, tú puedes generar una respuesta inmunológica. Ok. ¿Sí? Que ahorita hablamos de la respuesta inmunológica de los exosomas, está bien interesante. A ver, entonces Pero, sí
1: se puede de un, de un paciente... A de otro, una
2: persona desconocida o conocida sí pero se con
1: un estudio muy puntual no, con, con, sí, con sí, una
2: sí. con un desarrollo tecnológico y este y de y de purificación donde no transmitas enfermedades sí, sí. donde haya o sea,
1: como sí. cuando se hay una transfusión de sangre que también hay un, o sea, hay un de protocolo la
2: muy bien establecido sí este y entonces esto por eso de repente hay hay productos en el mercado que, que te dicen que tienen células madres y exosomas bueno pues hay que ver de dónde vienen sí, pues sí ¿dónde y, y en realidad también si sí tienen porque pues tú ves un frasquito de, 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 de células madres, pues en realidad no se ven. Uh-huh. Necesitarías un microscopio electrónico para verlas. Entonces, eh, tienes que, que, el médico tiene que saber de qué, de qué laboratorio viene, y que este laboratorio sea confiable. Uh-huh. ¿sí? Entonces, eso es, es sumamente importante, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, hay un estudio hecho por unos, por mexicanos que está en PubMed, ahí lo pueden buscar sobre exosomas, en donde ellos observaron que los exosomas son los que presentan el, el, el antígeno al, del sistema inmunológico innato al adaptativo. Voy a hablarlo en, en, en palabras cristianas, como dirían, este, háblalo en cristiano. Uh-huh. Bueno, hemos hablado aquí, por ejemplo, que cuando nosotros nos enfrentamos a una infección, nuestros sistemas, nuestros glóbulos blancos van y detectan al, 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 al bicho... Y hacen una, una ficha física del, del individuo y se la llevan a los linfocitos y los linfocitos hacen este lo atacan, ¿sí? uh-huh. acuérdense que hablábamos de linfocitos este, B y linfocitos T, ¿verdad? y entonces aparecen, estos hacen los anticuerpos que son los, el IgG y el IgM. Ya es nada más un, una para que se acuerden. Entonces, ya con estos, este, esta presentación al, al sistema adaptativo, en nuestro cuerpo genera anticuerpos de, de, de memoria. Uh-huh. sí, y estos anticuerpos de memoria son los que cuando la siguiente vez aparezca otra vez el bicho, tracatrán, ya no sé, ya, ya lo tienen identificado y entonces tienes una mejor respuesta inmunológica. ¿Sí? Ahí nos
1: quedamos doctor para irnos a la a la pausa. Y regresando nos explica también eh, qué tipo de pacientes, ahorita nos daba el ejemplo de, de una enfermedad cardíaca, sí,
2: así pero es.
1: recomendado para qué tipo de pacientes, edades y el protocolo que se, que se lleva a cabo también. Vámonos Muy a la bien. pausa con este servicio social también, ojalá nos pueda eh, ayudar, pueda ayudar a Silvia Melisa Rodríguez Orozco, quien tiene siete años. De edad, y ella está eh, internada en el Centro Médico de Occidente. Se requieren donadores de sangre de cualquier tipo y plaquetas B positivo. Hay que comunicarse con eh, la señora Angélica García si usted está en la posibilidad de donar al siguiente número: al 39 21 17 26 57. 39 21 17 con Angélica García para ayudar a esta pequeñita de 7 años, Silvia Melisa Rodríguez Oroz
3: Comunícate. En demasiadas ocasiones puedes encontrar problemas para comunicarte con otros. Puedes transmitir verbalmente una emoción y la otra persona no comprenderlo, simplemente porque tiene otra concepción de la misma. Todo ello puede hacerte sentir mal, incomprendido y reducir tu bienestar personal. Las personas comprendemos normalmente desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia. Preguntar en lugar de suponer es en este caso primordial.
1: 8 de la mañana con 46 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en familia y salud. Estamos eh, recibiendo sus mensajes a través del WhatsApp, a través del 3326-479376. A ver, vamos con estos mensajes. Salvador Macías, pregunta doctor Miguel Ángel, ¿este tipo de terapias se realizan en los hospitales públicos o dónde?
2: No, desgraciadamente... Este, no sé este, no se hacen en, en bueno no sé si se hagan en realidad no puedo este, pero no no tengo información si se hacen en los, en los hospitales públicos me desgraciadamente no no este pues es es algo que está que si bien ya está bien conocido y hay bastantes estudios al respecto este pues no, no nos están, no creo que lo hagan por cuestiones de costos, fíjate. Este todavía nos cuesta mucho trabajo. Uh-huh. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo porque es una terapia pues que no es barata uh-huh. y eso, pues sí, limita la la, capa, la posibilidad de que llegue a mucha gente. ¿no? Sí.
1: ¿Y terapia recomendada para quién? Ya nos decía este ejemplo de un paciente eh, con problemas cardíacos, sí. pero ¿para quién es? Mira, por
2: ejemplo, ahorita en, en procesos eh, de. Eh, de post es es muy muy buena en el sentido en el que eh, recuerden que el, el bueno uno de los problemas que tenemos con el en el poscovid es que quedan muchos síntomas porque en realidad ese proceso pro, in, proinflamatorio de la enfermedad sí meten en muchos problemas tejidos y esta inflamación genera pues mal for, o sea una cicatrización inadecuada haz de cuenta no aquellas personas que quedaron con fibrosis pulmonar esta es una buena alternativa. este Hay, por ejemplo, en pacientes con insuficiencias hepáticas, también es una muy buena alternativa. En pacientes con que tienen insuficiencias hepáticas funcionales, o sea, por ejemplo, cirrosis, ¿sí? este, es una, una muy buena muy buena aplicación. este También en pacientes que tienen, eh, digamos, todos estos pacientes insuficiencia renal cuando el riñón ya no está bueno lo ideal es que no llegue a que estén en la lista de una de una este ¿cómo se llama? Eh, de un trasplante ¿no? Uh-huh. pero bueno pueden darles mucha calidad de vida este a este tipo de pacientes ¿no? Uh-huh. hay que ana- analizar cada caso pero es el recuerden que antes se pensaba imaginen bueno yo creo que se lo imaginaban así como eh, lo voy a, pres- a, a, indi- a, a, a platicar, ¿no? Que la ce- ponías una célula madre un, que iba llena de exosomas también, porque iban ahí en bola y este llegaban al, al órgano este en cuestión y empezaban a chambear, ¿no? Así como, como hacer el, el como si fuera una este, una de estas impresoras 3D, ¿no? Que de hecho ahorita platicamos de eso, o sea, aquí lo voy a poner 3D para acordarme. Este, o sea, esa generación eh, celular, ¿no? Uno pensaría que es así. Sin embargo, ahora se, se, en, dentro de los estudios nos, se dieron cuenta que finalmente lo que hacían estos exosomas sí, era y estas células madres era llegar al órgano y estimular la, la función de sus propias células madres, ¿no? Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, hay, hay muchos estudios de de, eh, de generación de estos de órganos en, eh, como si fueran 3D, se pone una, se los voy a hacer a grandes rasgos, una malla con, este, de un, de un plástico, de un, este, polímero, eh, con la forma del tejido y se mete este tejido, esa estructura se mete en un, en un, en un medio de cultivo. Hagan de cuenta que lo meten a un caldo, así lo voy a poner para entenderlo, ¿no? Y este, estas células van formando el, el este, el, esa van rellenando esas celdillas, uh-huh. ¿sí? y entonces te ayudan a, a este a, a regenerar el tejido, ¿no? uh-huh. En ese caso regeneran en esa forma. Hay, por ejemplo, mucho de las que se utilizan los exosomas es, por ejemplo, para cicatrización en pacientes lo hemos utilizado, tenemos una bueno es una tecnología que hay aquí incluso por gente en Guadalajara en donde hay como un microfilm, así le llaman, pues, en donde es una mallita que está llena de exosomas, entonces tú llegas, haces un aseo muy importante de la área de la úlcera y pones dentro de la úlcera este tejido, y ese tejido, y y lo cubres y lo dejas trabajar, y esa liberación de estos exosomas, empiezan a ayudar a que la cicatrización, de la cicatrización sea muy, muy buena. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues los, los utilizamos en pacientes con pie diabético, que son estos pacientes muy complicados de, de úlceras de, de, de sus pies, uh-huh. en donde, híjole, se, se ve aquí aquello, está casi, casi como para cortarle el, este, su piececillo. Y entonces utilizamos este tipo de, 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 bueno, de apósito, le voy a poner así. ¿Sí? Y bueno, y lo, lo, lo apoyamos muchas veces con ozono, con otras técnicas para mejorar la, la microcirculación y que ese tejido vaya regenerándose. Esa es una aplicación padrísima. ¿no? Uh-huh. Eso no, no nada más en el pie diabético, sino en las úlceras de decúbito. Estas úlceras que se, se presentan en los pacientes que estuvieron mucho tiempo hospitalizados, que no los movieron adecuadamente dentro de la institución donde estuvieron hospitalizados, ya sea pública y privada. ¿eh? No, de todos. No, de todo o en sucede. casa, ¿no? O que, en casa, sí. en casa desgraciadamente, que no los pueden mover cada hora, hora y media. Recuerden que un paciente en cama tiene que mover, cambiar de posición cada hora y media, uh-huh. ¿sí? Y de día, y de noche cada cuatro horas. Esto, bueno, ya ténganlo ahí como un tip, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no, hacen úlceras de... de qué le decimos
1: llagas?
2: Llagas, las famosas llagas, sí. que luego es un lío, se infectan, crecen, a veces se ve un, una bolita ahí negra y resulta que quitas la bolita y de la, la cicatriz esa negra, que no es cicatriz, más bien costra negra, y adentro hay unas conejeras allá horribles, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa ese es otra de las, de las buenas aplicaciones. Sin olvidar, bueno, que yo no hago mucho lo que es la, la cirugía estética, ¿no?, pero también en cirugía estética se, se usan mucho este tipo de de, de, pues de tejidos es un tejido en realidad pues es una célula no uh-huh. no, no es un líquido sí. pero
1: todo es inyectado
2: todo es inyectado bueno de hecho este en eh, los, los que hacen estética uh-huh. la peces las aplican y ellos las ponen en la piel y te, te, este, te las dejan ahí digo yo no hago esas cosas uh-huh. he visto porque En muchos cursos meten de repente cuestiones estéticas, pero bueno, se se aplican también, ¿no? Y dependerá Eh, de lo
1: lo que se esté tratando eh, la frecuencia de aplicación.
2: Claro, sí, por ejemplo, en las las, eh, parálisis faciales también las las hemos aplicado y y les ayudan. ¿Por qué? Porque van a, a regenerar la comunicación de ese nervio que ya no está mandando ese mensaje uh-huh. y entonces hay una parálisis facial ¿no? uh-huh. que es lo que llamamos parálisis faciales. entonces también también ayudan este, lo que son para eh, la aplicación de, de eh, no se diga intraarticular para artritis para, más que para artritis, para osteoartrosis en uh-huh. donde hubo una degeneración o hay una degeneración en camino de, la, de los cartílagos de las rodillas por ejemplo que es lo más común uh-huh. ¿sí? se pueden aplicar y se aplican este dentro de, la, de las rodillas y esto ayuda a que haya una regeneración del cartílago y este cartílago pues le dé más vida, ¿no? No sabemos muchos pacientes, yo les digo, bueno, pues, ahorita con el tiempo también que llevamos aplicándolo, pues no tenemos una casuística, yo no la tengo a largo plazo, uh-huh. pero lo que sí es, el, es, es decir, bueno, si ustedes ya le dijeron que necesitaba una prótesis, bueno, podemos poner eh, en lo que usted junta para su prótesis o lo que decide o no quiere ponerse prótesis, bueno, se puede poner los eh, ya sexosomas o células madres, etcétera, ¿no?
1: Bien, uh-huh. si hay dudas al respecto, doctor, que le manden este, whatsapp un WhatsApp, sí, ¿cuál es su número? 333-115-6851, lo
2: repito, 333 115 68 51. Perfecto. Ahí estoy a sus órdenes.
1: Vámonos, Doc.
2: Vámonos a tele.
1: Vámonos. Nos esperamos en unos minutitos más a través unos de Jalisco TV. Unos minutitos, es. lo que bajamos ahorita. <risa> sí es. Corriendo con nuestro buen paso que tenemos. Oh, rápido luego, llegamos. Luego llegamos. <risa> en el 17.1 aquí en Radio Tempranito mañana para ya cerrar la semana. Chuck Edgar, gracias, chicos. Muchas
2: gracias, jóvenes ilustres. Tengan Hasta resto de buena mañana. semana.
0: Hasta mañana. Primero, Dios. Bye. Bye.